0: 心理敲
1: 敲门，敲敲你心里的门。我是心理师杨嘉玲，我是剧作家陈怡璇。我们的节目在每周六播出，不管是 YouTube 还是 Podcast， 它都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。在
0: 收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛；而在 Podcast 收听的你呢，也要记得追踪我们，一定要按下我们单集节目《心理敲敲门》的。最终
1: ，然后给我们划一次划五颗星的评价。嗯那个、一天听一点频道也去加一下心理小学堂，心学堂对心理悄悄妹也加一下，心理小学堂也加一下，有声书评也加一下。是谁<对>、哦？我们有四个频道哈，<笑><好>对，并且把我们
0: 的连接分享出去，让更多人认识我们，就是你对我们最好的鼓励哦。是，家庭啊，我们最近看了一
1: 部剧，嗯、还意外的有趣，对不对？嗯对，本来不抱任何期待，因为那个<对>我看那个片名的时候，我有一种，哎，这个戏、这个、T T A 会不会锁定的太小？结果发现我就是他 T A，、oh, <笑>这部戏叫做《中年失恋日记》，<對>它是 n e p h l
0: i x 的美剧嘛？
1: 对对，
0: 然后我会觉得，嗯，他让我他虽然用那个中年失恋，表面上好像在讲中年危机，可是他让我看进去之后，我会发现他是一种成年人对于自己该怎么求助啊，该不该求助啊， uh, 就是那种还是有一点点。从少年要跨到成熟的感觉，那个扭扭捏捏
1: 。呃，我再讲一个比喻，大家可能会更有感。嗯呃，这部戏的编剧，好，他写过两出戏嘛，大家都蛮有，大家应该都听过，嗯、一个就是《欲望日记》欸，《欲望城市》，《欲望城市》啦，四个女生，嗯、对，就是 Samantha、啊、Amanda 他们啊。嗯、对，然后另外一个比较近期的就是艾米莉。在巴黎，在巴黎，对，他是这个
0: 系列的编剧
1: ，对，然后，然后这个是中年失恋日记啊，他回到美国，回到纽约，但这次的主角变成男主男性，对，我们一开始第一集按下去的时候，我就顺
0: 便讲故事大纲喽，好啊，这一对主角他们是一对 gay 的伴侣 ，Michael 跟 Colin，
1: 我们在看的时候我并不知道，然后我对他的那个一开始的设定我就吓到，哎，你说啊，我以为在讲。嗯，好，就是成
0: 成年人的议题，<果>但是没想到他一按下去就让我们很养眼。对<是>，有两个帅哥,哥，帅哥对。他的设定是
1: gay 的时候，我也就想，哎、欸、呀，没看过这样的戏
0: 、嗯。好、嗯、好，先讲故事大纲。Michael 跟 Colin 就是他们在一起很多年，然后 Michael，Michael Michael 是最主要的主角，就是男一的意思了。嗯、Michael 一直以为他跟 Colin 非常非常的幸福美满，结果他在帮 Colin 办生日那一天，他帮。m i、呃、c e l 他帮 Colin 搞了一个很大很大的派对，可是 Colin 在走进会场之前就跟他说了：“我要搬出去住，我没有分手。”然后 Colin 是五十岁哦，还没有到分手啦，那时候还没有那么直接分手，啊、只有说
1: 我要搬出去住，意思就是先分居啦。哦，对，可是我觉得 Michael 听到应该就是我的感觉吧？你要分手啦，对啊，就是先崩溃啦。<笑>對,对对，好好，所以这个这出去的 TA 射完哦，五十岁
0: ，
1: 嗯，<歲>嗯然后 gay。<笑>嗯、然后呃，再讲一个比较成人的恋爱故事、嗯、啊，那、嗯、蛮好蛮有趣的。我真的蛮想说，这我看得下去吗？嗯、后来发现他真的还蛮好看。杨老师本来说给他十分钟
0: ，<笑>对，然后就切下去，就就屌哎。<笑><对>嗯，那我觉得我一开始进去看的时候，我会发现那个主要的男一 Michael，、嗯、他其实一直有一种没有办法面对。calling 他的伴侣给他这样子的反应，是对他其实是不懂得求助的，
1: 是我觉得跟他的工作有关，因为他就是纽约的房地产经纪啊，对，他是 top sales， top sales，、嗯、所以对他来讲没有什么求助这件事，就任何事情都要自己想办法，他可以搞定，对不对？对他对自己有
0: 这样的认知嘛，所以一开始的那个求助是让他很困难的。嗯
1: 他一开始没有想要求助，<笑>对对对对对对对、呃，嗯，对。那杨老师怎么
0: 看这个成年人求助的议题
1: ？我觉得那个 Michael 的历程，关于他怎么去消化他的伴侣 Colin 要离开他的这个历程，我蛮鼓励大家去看的。说不定大家也可以在里面找到自己的那个位置。嗯、就是当你有一定的社会成就了，然后其实本来也都还不错，他们有过十七年的感情，对不对？嗯、好像是,、就是，就是一段。长跑很长，然后大家都觉得他们很恩爱，嗯、然后也没有什么太，他们都是彼此的家
0: 人，然后会理所
1: 当然的出现在彼此的生命里。嗯、对，所以当这个意外，对对对 ，Michael 来讲，嗯、这个意外可能对 Colin 来讲并不是，嗯、好，人家也会讲，对，但是对他来讲的时候，那一刻他就是很 shock， 可是他那一刻其实还不会觉得他是需要被帮忙的，嗯、因为其实要一个成年人。呃，向外求助，其实第一个我们都会牵涉到的是自尊的议题。是是，是就是当我们向别人提出呃需要被帮忙的时候，其实意味着我们需要去第一个，我们就是对自己是没有把握的，嗯，然后知道自己已经是极限了，发现自己比较弱。对，那同时我还要去承认我,求助我的不好，我你的不好之外，我还要承认对方。是好的，嗯、我从你身上可以得到我要，的。所以你才能帮助我嘛，对不对？对啊、我才能求助嘛，所以他就会有一个你允许自己这个时候不 OK， 然后你愿意觉得别人是可以在这里帮你的，嗯，这需要蛮强的、蛮好的自尊，才能够好的交情。对，否则不然不然会很困难。嗯、觉得自己需要求助，我们最多时候就会是像 Michael 这个案例的话，嗯、他没有想要求助，所以他最直觉的想法就是他要先去找找加害人，对，或是找凶手。你那个外面的小三是谁？对，他就是直觉觉得 c a l l i n g 外遇了。对对对，因为他这样不用求助嘛，他就只需要去证明是对方的错、嗯。嗯，那我就没有错嘛。找到一个加害人，他就变成被害者，他就被害者，或者是我就不用求助啦，因为这就是不是我的错、啊，不是我的错，对，嗯、所以呃 ，Michael 这个我先讲，我们现在讲的有点认真，可是其实在看的时候很好看，嗯、也很好笑，对对、嗯、对，<笑>就是这个编剧真的蛮厉害的、哦，嗯、他他把很多东西讲得很有深度，可是又很好笑哈、哦，嗯，他会他其实刚开始你看到他，他意识到这件事情 ，Colin 是认真的要跟他分手，
0: 嗯
1: 。的时候呢，他一开始就是先要去证明 c o 在外面有有有有其他另外的男人、嗯，对对对，结果发现没有，<笑>那没有之后呢，他就试着转移自己的注意力，<嘿>他就是想说他他要重回这个。动物市场对动物市场，然后<笑>去印证自己的
0: 价值。所以<笑><對>已经五
1: 十岁了，<笑>對,对对，对，还是有行情的。<笑>对，他就重新回到那个交友圈这样子。<是>然后他也，因为他就是财力也不错，长得也不错啊。我觉得这编剧就故意让他还不错这样子，<對>所以他也还是不缺伴。如果他要的时候，嗯、可是，在过程又遇到很多很多的挫折，嗯、包含着新时代的玩法跟他不一样了。对，然后也包含着呃，他他。就是当对方是个很好的人的时候，可是他却自己没有准备好。就是那个过程，他才发现他一直很希望透过转移注意力，再找到一个人，然后让自己好起来。这件事情是没有用的。嗯嗯，好，这、就是、是不是也幻又换灭了一，次，又换灭了一次？对，<笑>没有小三，然后换床伴也没有用。对，然后他发现他其实一直很生气。然后对自己很生气，然后对很多生活的事情都不满意。嗯、他觉得生气可以处罚到另外一半的 Co c l i n 这样子，嗯、可是其实没有，嗯，就是 Co c l i n 还是好好的。<对>或是他终于意识到，他透过做这些事情，其实其实他只是生自己的气，他并没有办法如他所愿的惩罚到另外一半。嗯、对啊，而且他很矛
0: 盾的是。我不知道 Colin 他当时是不是真的要跟他分手了？就是总之是 Colin 去安排了伴侣智商嘛。嗯、那 Michael 也就是态度很开放，然后他也跟 Colin 一起去看了那个伴侣智商师。可是他，可是 Michael 他很吊诡的，就是他看到智商师之后，他又展现出自己很好的那一面，<對>他也没有把他的愤怒表现出来嘛，來对不对
1: ？这其实到这边就会，我觉得他很承认。因为你说一个两个社经地位这么好的人，嗯、然后来到一个智商师面前，然后突然就要说自己在关系里的不满足啊，或者是真实的想法出来是有,有困难的，嗯、所以我觉得 Michael 那个角色，其实我为什么喜欢他，就是他就真的呈现出一个成人他过度社会化之后会怎样，嗯、<笑>就是、嗯。他很知道这时候应该讲什么，他很知道他要大方的接受说他的伴侣说我已经约好那个婚姻治疗哦伴侣治疗，嗯、然后他要说好，然后我们要一起去试一试。嗯、他也没有像个小朋友，就是我才不要让你去，不要跟你去，这是你的问题这样，嗯嗯、这就还蛮年轻的反应。对他知道这样自己太幼稚了，对他要表现出成熟的样子。可是你又看到他其实并没有那么成熟，嗯、他一直在撑那个。
0: 在智商师面前的样子，而且他还在智商师面前买了礼物要送给 c a l l i n g 对
1: ，或者是他也是在他的伴侣面前称一种，我愿意给你自由，然后我我很 OK。你为什么不跟我谈？嗯，或者是呃，他的伴侣有需求，那就是我成全你。他就是很努力的想要呈现一个成熟的样子，嗯嗯、可是其实他没有。嗯嗯那我觉得这个东西很多时候就很像我们。有时候在外面的呈现，有、嗯嗯、有一点历练的人就会知道，你不能那么一比一的，嗯
0: 哼
1: ，嗯就所有你的一切都呈现出来啊。嗯、当然，它里面有有安排他的好朋友了啊，對啊另外一个房中朋友，他身边一直都有好朋友，所以他的那个比较私领域那一面都可以出，来。是可是我很鼓励大家去看那个科呃 Michael 那个角色，嗯，会不会很像你有的时候在现实世界里你觉得？这此刻应该要变成怎样，或者是你你你对于一个理想的状态，你有一个想象，嗯、然后你想要扮演好那个优雅的你，嗯、那个成熟的你。
0: 我可不可以直接说，其实 Michael 那时候一开始的那个排斥跟抗拒，是一种他对于面对社会的呃面具人格啊，可以这么说啦、嗯，因为他有一些他社会性的需要嘛
1: 。嗯，他以往处理事情的话、哦、啊，那整出戏八集、嗯、一。一集三十分钟，很快就看完了，就四个小时的电影而已。嗯、<笑><笑>你可以看到那个过程里，他怎么意识到自己用这个旧的方法不行了？对他已经真的走到底都行不通了。<笑>然后他一一点一点一点的把他的面具放下来，放下。
0: 来。然后你知道那个编剧有多好笑吗？他就是最后，哎、欸，不知道最后啊，就是他，我很喜欢里面有个桥段，就是因为 Michael 前面就一直在跟嘛。然后他一直让只让外界看到他的面具人格嘛，嗯、结果编剧就安排了一场呃在同志夜店里面的戏，嗯，然后就是要把迈克的那个人格面具撕开来，嗯，<笑>你知道他发生了什么事吗？这边会稍微暴雷一下哦，哈，就是迈克，他发现，呃，等大家都嗨完之后啊。原来那个台上表演的那个变装皇后，嗯、就其实大家都知道他是男生，然后但是他浓妆艳抹，然后戴假发，然后身、嗯、身材身衣服穿得 bling bling 的，然后身材很妖娆这样子，嗯、结果他就认出来说：“靠，台上表演的那个人是我的婚姻智商师、欸。”哎，就第一次，然后我们两个也都觉得嗨了。结果你知道 ，Michael 那时候就是那个面具还很重，他就不甘示弱的走上去，就跟他的就去去。认出他的伴侣至上时，就说：“哎、欸，你那一天说我们，我跟 Colin 看见你，是我们两个重新相爱的第一步。可是你知道吗？我们那天见完你之后，我们就分手了。”你说他在刺激那个。
1: 对，他在说，帮你智商，商你没笑。对，他我
0: 都去了。然后你说这好要开始，结果没有。他在调侃你，他在他在调侃他的智商师。嗯、然后那个其实那个智商师在那样的情境底下被认出来，他是有压力的。嗯，所以他第一趴是先吓一跳，但是他也没有要急着否认自己是智商师的身份，他就说很抱歉让你伤心了。可是 Michael，、嗯、我不是灵媒，我只是你的智商师。嗯,嗯嗯，他意思是说，不是我说了。的事情都会实现，是，而是这里面会有你的责任，是对。对然后 Michael 还不放过人家哦，嗯、然后他还故意酸他说，说或许你当那个变装皇后会比你资深是，会比你当智商师来得好。嗯、结果这时候智商师的专业被挑战了，他就拉下脸，嗯、他就已经不想再跟他。假装那个表面的和善啊，然后他就说不想谈，结果 Michael 还不放哦、喔，他还咬
1: 着我。他说：“哇，<笑>来来来，所以你在这里头其实可以看到 Michael 更真实他一直有攻击性，他没有发泄出去。他的攻击性其实一直都有，可是这个东西是他自己在他的亲密关系里没发现，可是 c o l i n 发现了
0: 。对对，對嗯、所以 c o l i n 没有办法承受，他就先离开嘛，他想要先拉开距离。嗯、好，我们回到那个。嗯那个夜店的场景哦，嗯 ，Michael 还咬着那个智商师，然后他还继续调侃说：“哇，你对前个案的态度好专业哦。”然后我就觉得哇，真的很贱。<笑>然后这时候智商师就真的<笑>他妈的不管了，智<笑>商师就反击了，智<笑>商师说。我现在不是你的智商师，我他妈的想对你说什么都可以。你知道你上次在智商室里面发生什么事吗？你只听到你自己声，你自己的声音都是你爱抱怨的声音，整个房间都是你的声音，你甚至不让你的爱人说话，这就是你们关系里面真正的问题。嗯，然后 Michael 这个时候脸就绿了，因为没有人敢这么直接的跟他说问题在哪裡而。而且我看那一幕的时候 ，Michael 真的有被刺到了，<笑>他他自己有伤心。然后后来。嗯呃，智商税还讲了一句话，还蛮打动我的。他说：“你很想找人爱是吗？你先爱你自己嘛，先爱爱那些现在还愿意留在你身边的人吧。<是>”然后就扭头
1: 就走了是。是是，<笑>我觉得、啊、呃，我很喜欢这出戏，就是他在用一些。其实还蛮成人的方法，嗯、在可能提点我们。有的时候我们被点出来，并不会是有一个人很温暖的、很温柔的、好好的跟你说，因为他曾经好好跟你说，嗯、可是你不一定会听进去。嗯、有的时候就真的老天爷派的贵人好了，嗯、<笑>他不是我们以为的很温柔的样子，对。可是他却说出很真实的，他才是能真的帮助你的人。对，就是、嗯、<笑>我我记得那一段演完之后啊，嗯、那个 Michael 才意识到。也许他真的对他身边的人很糟，嗯，就是那些他本来有一些好朋友啊，嗯、还有他那个一起卖房子的搭档这样子，嗯、然后他才回头去好好问他们，到底跟我在一起是什么感觉？嗯、他其实终于知道自己有刻薄跟难搞的一面。对，那我其实觉得他、嗯、他当然是用一种很诙谐的方法在演啦，哈，可是其实他也是。一个很好的提醒，会不会？其实我们经常一直都很多的理所当然，嗯、<哼>在我们身边这些其实一直对我们好的人，嗯、他并不是觉得你很好，他只是给你很大的包容，愿意爱你。嗯嗯可是我们却常常却觉得自己委屈了，是别、啊、人的问题，嗯嗯、然后是这个世界很糟，嗯、有没有？就像 Michael 在 Collin 这件事之前，他都觉得他就是 King of， 就是這就这世界上的王，嗯、他就房子都卖出去，嗯、然后都很好，呃，婚姻也很好，嗯、哎，感情很好，但、啊、没结婚。对，可是然后伴侣也这么完美，對,对对对，可是他其实真的没有看见了自己。这件事情蛮好笑的。嗯嗯，嗯那我
0: 记得那时候看到这一段的时候，你就突然按下那个暂停键。嗯，然后你就讲了一句，嗯、我觉得还蛮深刻的，就是关于中年危机的定义。嘉玲老师自己的中年危机的定义，你要不要跟大家分享一下？让
1: 他想一下，你对中年危机的定义是什么？嗯、然后你想说这件事离我很远，因为我才二十岁，我今年十八岁。<笑>好，我觉得中年危机的定义，我并不觉得是要年纪。来分三十岁啊，四十岁啊，五十岁。现在也
0: 没有真的几
1: 岁才有中年危机吧？现在我们要连定义中年都好困难哦。对，现在中年的润局好广。嗯啊，因为我在想，我爸应该他也觉得他在中年吧，但他现在实际年龄是六十嘛，快六十多。那他我觉得他应该还觉得他自己很 OK 这样。好了，我的定义哈，但但是不是不是不是非正式研究学术说法。我觉得，当你的生命啊，嗯、你认真去过，然后你也用你呃尽可能的学习，然后你用你所有你你，我想没有任何人想要把自己的生命搞砸嘛，嗯、所以大家都一定是很很努力的在进行或者试着让自己活得开心。嗯、可是，如果你发现你在生命的某一个阶段，你觉得无处可逃了，嗯嗯你发现好像过往所有信赖的信仰的一切。都不再给你那么大的安全感，或者让你有一种掌握感的时候，说不定它就是一个危机的到来。那中年危机只是可能刚好发生在中年啊。那、嗯哦、如果你是年轻一点的朋友，你可能觉得中年危机跟你词卡卡的不太呼应，你可能就是你的这个生涯生这个阶段的危机。
0: 嗯
1: ，那危机其实呃并不是坏事。很多时候我们真的都不喜欢发生一件不喜欢的事，可是我觉得很多时候是危机的到来。当我们很多的信仰被摇动，然后被甚至是有点被击碎的时候，很痛。嗯、但是如果你愿意看的时候啊，那里面会长出一个全新的你，而那样的你不再是前半生。只是因为被教导、被很多社会文化的有意无意的形塑，然后你觉得那是你，可是其实不是你。嗯，好、啊，那那个危机的过程很辛苦，嗯、可是穿越之后，你就会更懂哦，我是谁？然后我在那么辛苦的过程里，我必须去爬，理清我自己，然后穿越它。嗯，然后看见希望，那样再长出来的你，其实都会有一种更清楚。自己是谁，嗯、然后也不再那么依赖着这个世界，一定要说你好棒棒，然后那么害怕受伤失败，因为你都穿越过来，你就会比较知道，其实那真的没有什么。嗯嗯。嗯然后杨老师分享到这
0: 里的时候，我就问我自己：，哎，我有中年危机吗？<笑>然后我发现，其实我自己的主观意识，嗯、我觉得我自己比较有青年危机。我还有青年危，危你这个人
1: 真的，你很敢讲，你都快五十岁，<對>然后你说你在青年危机，对，杨嘉玲就是这么机车，他就是这样跟我讲，他
0: 说你都几岁了，你还在青年危机，然后我就说，那我不能六十岁在中年危机吗？<笑>你现在很敢吗？如果我可以活一百岁的话。
1: 我六十岁中年危机也刚好。你把我在另外一个书名里的话拿来用，就是<笑>、啊、你赶时间吗？如果你用一百活到一百二十岁，你现在是几岁？哎、欸，还很年轻，差不多嘛。对啊，我就可以再多保持。<笑>所,以所以重点不是中年，不是青年，也不是老年危机，就是那个你的生命遇到一些。
0: 你觉得没有办法穿越的时候，其实是好事了、啊。对对对对对，哦、好。嗯、那我觉得这就是呃 ，Michael 他让我们看见的关于中年危机，在他、嗯、他怎么去求助的一个很有趣的姿态。嗯、那我就想到呃，另外一部戏就是我们有聊过的，叫做《令人讨厌的松子的一生》。嗯，对，这边要提醒的就是。当然也不是说，如果你真的很愿意跟旁边的人求助，就可以一直去求助。因为，呃，有时候如果对方就他只是你的朋友或者是你的同事的话，他没有一些智商师或者是助人工作的专业能力的话，你一直求助，其实有时候会是在消耗你自己的人际资源、嗯
1: 。是是,是，还是要找到对
0: 的人啊。嗯嗯，对，所以我们会比较 prefer 就是会去找专业的人求助，然后去。养成一个固定的关系，我想这个我们在敲门里面也聊过很多集，好、嗯哦，这会是帮助自己做一个建立关系很好的媒介。那聊到这边，就是想要再请教杨老师啊。那如果是呃比较健康的求助，就是大概会长什么样子啊
1: ？好，嗯，这边就是在讲求助的心态还有历程哈、嗯哦。嗯，向人求助其实就是你意识到你自己有些不舒服。好，嗯、那我们最明显。日常生活里会有的求助行为，就是我们可能生病看医生，对、欸，感冒要看医生这种，大家应该就比较能接受吧？对，对对，好，那我们来想想看哦，我们其实就连小感冒这种东西，我们求助之前，我们还是都会有几个历程哈、哦，嗯、或者不是小感冒，可能你是身体哪里不舒服啊，痒啊，痛啊，嗯、一开始身体有不舒服的时候，我想大家是不是都有这种一个状况，就是嗯，这里怎么会这样？嗯，然后心想说，哎、欸。那这个到底要看哪一颗、嗯？对，比如我前两天就有一点肋
0: 骨，<笑>肋骨下面有点痛痛的，点点。嗯，嗯我我是我后来好了啦，所以我没
1: 有想到要看哪一颗这个问题。嗯、可是如果他继续痛，你会不会第一个反应是对？你可能需要求助，可是你会不知道我要看附件科还是骨科？我可能先去看内科吧，因为我不知道它里面怎么了、哎，还是胸腔科？也、哎、有可能、啊。刚开始就是第一个，我们遇到一些不舒服的时候，我想很多人也是不晓得要找谁。嗯。很多人在心里遇到困难的时候，嗯、第一时间也是嘛，所以我们要做那么多集說，说哦，你可能要找哪些治疗师，或你去哪里找治疗师，因为这大家来讲说，我只知道我不舒服，可是我不知道要看哪一科，在哪一科。再来就是，我们就会遇到第二个心理历程。好啦，那如果我也确定他确实应该要处理，可是这时候我们就会开始盘算了，嗯、我们会去算我们要花多少时间，我们要花多少钱，嗯，然后划不划算？嗯。<笑><但>有没有时间去？有没有时间去嘛？对不对？那如果说它真的是很容易就可以的，比如说呃感冒药哈，喔嗯、因为现在台湾的健保是真的很 OK，、嗯、所以我们就可以哎、欸、小感冒 OK。可是如果说是那种比较需要到大医院的时候，我们就会开始想着划算嘛，啊、喔，嗯、然再来第三个就是我们会真的发现哎、欸、不能再拖了
0: 。<笑>比如说，刚刚那个口令都已经提分手，我要搬出去了。对不 ，Michael 不能再拖，不能
1: 再拖了。然后这时候我们就会去找医生啊。嗯、那前面两个就是就要自己花时间先思考啊、评估、啊，然后就是确定发现，如果不花钱会更惨嘛。哈、啊，嗯、好，那可能去找了医生，医生就说 ：“OK， 好，比如说，就像刚才一璇讲，哦，你这个胸骨的。”问题可能是你的知识的问题，然后他可能帮你做完判断之后，跟你说、嗯、好，我先开肌肉松弛剂给你。可是接下来呢，你要每天每天做，
0: 要练核心哦
1: ，要、呃、做复健啊，这样子。然后呢，这个时候呢，很多人就会说啊，还要自己练哦，我来找你不是问题就會解决了。決了<笑><笑>对，这其实是会我们在求助的一些历程哈、嗯，所以。一个比较好的状况就是，我们要知道，当我们有问题状况的时候，我们一定要有个问题意识，要
0: 首先要有问题意识，才会知道。
1: 对对对对对，你可能自己要求先花一点力气想一下，就是我怎么了？嗯，哈，问题意识不等于你就是问题，对，好，问题意识就是你意识到现在这个状态是不 OK 的，嗯、呃，情况它不一定要很严重，或者是琢磨。嗯，无法解决，就是你有发现你有一些不满意，或者是有一些小状况，你想让它更好。嗯嗯、那这个时候，我觉得第一阶段你可以先上网查一下资料，嗯、或是问问你身边的人有没有遇过类似的经验。嗯、其实它它都是一种求助，对、嗯、对，對就是让自己对这个问题有更多的讯息进来
0: ，然后会帮自己做一些初
1: 步的判断。然后第二个时候，你可以去算一下，你可以负担的时间跟费用是。呃，我从不鼓励你去承担你付不出来的医疗、嗯喔，医疗这种东西或者求助这种东西，永远是无止境的、啊嗯你。你你你你，你各式各样的门派啊，或者是各式各样的方法，一定很多。嗯、对，所以你一定要先搞清楚你。在求助这件事情上，你愿意花多少时间？嗯，然后你大概的预算，你不能完全不花时间，却希望它好嘛？这就不合理了。对,对对对，这就是幻想，不合理的信念。对,对对对，你就可开始想说，嗯，我可不可以愿意先花一个上午时间，先去医院做一个比较完整的检查，我先确认问题在哪里？哎、嗯，这就是一个你愿意为你的状态付出代价。对，对然后这个东西是你目前可以的。然后到了第三个阶段。你就要像，就是真的要清楚，抱怨不等于求助，嗯，求医也不等于求助，嗯，就是你去了之后，你让别人真的要能帮你啊，你一定要第一个搞清楚你自己怎么，然后你要自己说清楚你怎么，你希望怎么被帮助，被帮助。因为我也常常遇到学生会来，就说老师我在这里，我交给你了。<笑>然后就想交给我，然后嘞，什么什么？对对？在哪里？<笑>就像刚才那个 Michael 的治疗师说，我是治疗师，不是灵媒。嗯，<笑>大家会有这个幻想哦，嗯、就是觉得我求助，然后我把人送来就结案。其实没有，你要你要有一个很大的呃前提，就是正确的求助有80 ，有百分之八十的力气是你要自己付出的。嗯。就是你虽然向外求助
0: ，但是你要知道那里面有你自己的责任
1: 。对你不是只是因为我觉得现在很多人吃药吃得很顺畅，所以就会觉得哎<笑>、欸，医生你给我药吃完之后我就会好，嗯、所以他就很容易觉得这就是求助。那这就、嗯、可是其实没有西医的逻辑，他顶顶多只是让你不那么不舒服。可是你的后面那些复原其实就是你自己自呃免疫系统变好了，你自己的体呃那个免呃体。
0: 要去调整生活习惯、啊，自律神经变
1: 好了，哦、你自己好起来。嗯，对，所以很多时候，我觉得很多人会一把改变或者把自己调整好这件事想得太简单或太担保，嗯，觉得他去几次就就没事，就 OK 了。然后去怎样，我的呃想要的就会发生。其实不是的，我们应该要去更认清楚，就是嗯，你现在有需要帮忙。那你有没有先花,花力气？就是你自己怎么了？嗯，然后你先接住自己那个现在有需要被帮助、想要被照顾、想要被听懂。嗯,嗯然后跟自己的这个需要在一起。嗯嗯、当你可以好好的跟自己这个需要在一起的时候，你就不会想要急着用一颗药或一两个物谈，然后就把它解决掉。因为你那不是跟自己跟自己好好在一起，你是想要解决它，嗯、让它不要再烦你了。然后不要让他不要再出现，赶快把它盖起来。对，然后你又可以回到你本来的状态。可是如果你本来的状态是 OK 的，嗯、你就不会有这个问题啊。嗯。所以有的时候是呃，求助的整个历程，或是当我们生命遇到一些我们不喜欢发生的事情，它确实不舒服。嗯、可是它它也是一个机会，让我们有去检视。嗯嗯，
0: 嗯我会觉得啊，当我们自己觉得不舒服的时候，我我都会觉得是自己的潜意识在跟我。求助，<笑>我的潜意识在跟我自己求助。嗯、然后我我自己走过来的心情，我会觉得我以前很会，我以前会很下意识的觉得求助就等于我自己不好，我很弱，所以我需要被帮忙。
1: 嗯
0: ，于是我去示弱或者是求助的时候，我很担心自己会被嘲笑。嗯，我会有这样的心情啊
1: 。对啊，我就是说、嗯、求助的时候，就是一个你要承认自己不够好，另外就是又要。不让对方放在一个比较高的位置，嗯,嗯所以他非常考验自尊
0: 。对啊，所以可是我自己就用我的人生去证明了嘛，嗯，我一直撑了好多年也没有比较好哦，<笑>而且还浪费了很多宝贵的青春跟时间，哈，嗯。所以我想跟各位说，就是如果你觉得你你现在会觉得对人表达“我需要你啊”会有点尴尬或者是不自在，这都很正常。那只要你能够愿意去练习。那重点是，呃，怎么样去帮自己觉察到你自己的状态的话？那关于这个部分，我们的线上课程就会有很多的课程，嗯、相应的课程，无论是你对于自己直癌的关系的，或者是对于焦虑感的，我们都会有相应的课程可以陪伴你，让大家去学习到健康的求助，你也可以帮自己一把哦。嗯嗯，好，那我们现在有周年庆的时，呃。周年庆的优惠，全馆就是你只要加入一门课程是、呃、可以打九五折；加入两门八八折；加入三门是七九折。那这个优惠直到十月五号的晚上十二点就截止喽，嗯、希望大家把握这个机会加入我们。
1: 嗯、好，
0: 今天聊到这边，期待下星期推出更精彩的内容，拜拜。拜拜